0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des heiter des podcasts Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Magic, Spiritualität und die Heldenreise als Entwicklungslandkarte sprechen. Und zwar angewandt und lebenspragmatisch anhand der Erfahrung meines letzten Wochenendes. Die, die mich näher kennen, die haben da schon ein bisschen was von mitbekommen. Und äh, jetzt am Anfang würde ich einfach meine Freude mit dir teilen. Das weißt du vielleicht noch nicht über mich. Ähm, aus, dem, aus der Human Design Perspektive geschaut. Doch in der ersten Folge hatten Christian und ich das genau. Bin ich eine Projektorin? 2, 4. Und über die Zweierlinie sagt man aus der, oder sagt Liv Design, dass das eine ja, eher zurückgezogene und, ähm, das ist sozusagen die Eremitin. Und ich finde mich da immer wieder drin, dass ich so in der Viererlinie nach außen gehe und mit meinem Tribe mich verbinde, sei es in physischen Begegnungen, dass ich Menschen treffe, dass ich an Orte fahre. Und dann reite ich immer wieder in meinen Wald zurück mit meinem schönen Auto. Das ist ein VW Caddy Maxi, sie heißt Lakshmi. Ich habe sie so genannt, weil ich am, Anfang Des Jahres in einem ähm, Yoga Vidya in Bad Meinberg war. Und da äh, Lakshmi ist die Göttin des Reichtums und der Fülle aus, in der hinduistischen, ähm, im hinduistischen Weltbild. Genau. Auf jeden Fall reiche ich dann mit, mit Lakshmi wieder zurück, ähm, hier in die Nähe von Hamburg, in ein ganz, ganz kleines Dorf und kann dann meine ganzen Erfahrungen integrieren und erarbeiten, ja, verarbeiten und dann daraus. Ähm, schöne Dinge, wie zum Beispiel einen Podcast oder ein neues Verständnis machen. Genau. Und ähm, ja, so aus, dieser, aus diesem Blickwinkel geschaut, äh, finde ich das total schön, dass es äh, Social Media gibt, weil ich dann eben mit dir und mit euch diese ganzen Weisheiten, Erkenntnisse, äh, Konzeptmixe teilen kann. Weil ich also ganz äh, selbstbewusst ähm, das Gefühl habe, dass ich, ich ähm, laufe echt sehr rezeptiv in der Welt herum und höre mir dann ganz viele verschiedene Experten in der Welt an und mixe dann so die, die Technologien miteinander die aus meiner Sicht wirklich Wert und Bestand haben. Genau. Und in dem Zusammenhang möchte ich dir offenbaren, was ich für unsere Folge heute so vorhabe. Und zwar ist der Purpose, dass ich gerne die, das Konzept der Heldenreise nutzen möchte, da erzähle ich gleich auch noch ein bisschen was zu. Und dann ähm, anhand dieser, dieses Zykluses erklären möchte, wer jetzt mein letztes Wochenende war und ähm, was, ich dazu also, was ich dazu getan habe, dass das wirklich so funktioniert hat. Und meine, meine Hoffnung ist so wie immer die. Inspiration. Jetzt, nachdem ich gleich, also Inspiration und Ermutigung und Souveränität und Expansion und Lernen, ähm, weil ich dir das alles anbieten, teilen, schenken, geben möchte, in, den, äh, in, der, in der Gene Keys Welt, ist mein Life's Work der, das Realm of, uh, of Altruism. Und äh, das bereichert tatsächlich mein Leben sehr, wenn ich die Möglichkeit habe, fürsorglich zu schenken, zu teilen. Das ist richtig ein richtiger Ausdruck von, ja, von, von wie, wie ich auch in der Welt bin. So. Genau wahrscheinlich wirst du jetzt auch gleich, nachdem ich dir gesagt habe, was äh, woher das Wort Spiritualität und alles Mögliche kommt, nochmal einen anderen Blick auf das Thema Inspiration haben. Also da schon mal Cliffhanger. Wir steigen richtig ein. Also ich hoffe, dass das, für nicht eine Folge ist, wo es auf ganz, ganz vielen Ebenen klickt und du sagst, ah ja, krass, okay, das habe ich jetzt viel klarer verstanden. Das kann ich viel besser für mich nutzen. Wow, das ist meine Absicht für diese Folge. Noch ein kleines Housekeeping. Ich habe gestern Abend, vielleicht hast du es auf Instagram auch schon gesehen, ich habe gestern Abend mit einer heidischen Freude wieder ein Inspirations-Workbook als Zusatzmaterial für diese Folge gestaltet. Weil, die, weil ich immer denke, weil man was, was Wunderschönes, Visuelles hat, ist es hilfreich, für die Navigation und die Orientierung und ich weiß nicht, wer von euch Notion nutzt, also das gerade sehr in Mode gekommene Software-Strukturierungs-Produktivitätstool, die arbeiten mit Blöcken. Also mit eben Modulen, die man verschieden, verschieben, sortieren, untereinander stapeln, übereinander lagern kann. Und ich finde, das ist eine ziemlich interessante Abbildung der ja der, der Alltagsrealitätsblöcke sozusagen, wie wir unsere Realität so wahrnehmen. Das musste ich einfach äh, schmunzeln, als ich das jetzt wieder gefunden habe und gedacht habe: so, Ah ja, okay, was ist? Wie wie funktioniert eigentlich Notion? Ah ja, spannend. So, jetzt aber der Deep Dive in das Thema. Erstmal, dass wir anfangen mit, äh, mit Definition. Ich bin von, äh, also Shoutout und ganz liebe Grüße an, an dich, Sabrina, und an deinen Bruder. Vielen Dank für diese Frage. Sabrina hat mir in der telegram schwarmgruppe geschrieben, was bedeutet eigentlich für mich Spiritualität? Und das habe ich als Anlass genommen, um das mal zu beantworten und mal auf die Suche zu gehen, woher das Wort eigentlich stammt. Und da gibt es eine, eine Website, die heißt ähm, EdmoLine. Äh, und die untersuchen und beschreiben diese ganzen Wortherkünfte. Und das Wort spiritual kommt aus ungefähr ähm, dem, also, ähm, 1300 nach Christus und bedeutet of or concerning the spirit, immaterial, especially in religious aspects, also of or concerning the church, vom alten Französisch, spirituell oder direkt aus dem ähm, ähm, mittelalterlich-lateinischen mit dem ähm, Begriff spiritual gleich äh, zusammengehörig zu spirit oder zusammengehörig zu atem atmen äh, wind oder luft und ähm, wer von euch Matthias de Stefano kennt, der hat auch, äh, wenn man sich das Wort dann im Spirit anguckt, dann geht es um, äh, auch aus dem äh, 1300 nach Christus, geht es um den Begriff ähm, Breath of a God. Also ein spiritueller Mensch ist jemand, der atmet oder der, dessen Körper beatmet wird durch ein, Durch ein, durch ein feineres, ja, im Endeffekt durch Gott, also Breath of Life oder eben Inspiration, also mit dem Atem von Gott belebt sein, Inspirare. Von daher ähm, kann ich Menschen, die mir sagen, ich bin nicht spirituell, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil sie stehen vor mir und sie atmen. Ich denke so, hm. naja, jetzt ist ja aber die Frage, machst du denn deinen Atem? Wahrscheinlich nicht. Ja, da passiert halt einfach so. Aha. Und ähm, die, ähm, meine etwas überheblichere Sabrina würde dann da würde sich dann dahinstellen und würde sagen, okay. Ähm, aber wenn du jetzt nicht derjenige bist, der atmet, dann sind wir jetzt schon direkt mitten im Mysterium drin, was atmet dich denn? Wer oder was beatmet dich denn? Und dann sind wir direkt im Zyklus des Lebens, im Sinne von mit dem ersten Atemzug beginnt diese Inkarnation, beginnt, dass die, dass die äh, äh, eben ähm, sozusagen der Geist oder das Mind, also Spirit, im Körper irgendwie ähm, den Körper belebt und bewegt. Und dann ist die dritte Instanz im Bunde ist ähm, Soul, also unsere, unsere höhere Seele. Dazu kann ich auch noch gerne mal einen, ähm, einen Podcast machen, wie so in der, aus der spirituellen Sicht gesehen diese verschiedenen Aufhängungen sind. Weil was du jetzt vielleicht verstehen kannst auch aufbauend auf den Podcast letzte Woche, die Hierarchie des Lichts. Es gibt eben wie so verschiedene Ordnungen bezüglich zu, dem, zu der Absicht oder der Intention. Und wenn die Absicht ist, dass sich ein Teil des, des Göttlichen oder deine unendliche Seele als Energieform irgendwie also auf diesem Planeten kommt und unser Körper ist ja ein, ein Teil von, von der Erde, ist ein Teil von Gaia. Also wir sind alle aus Molekülen gemacht, die irgendwie was mit der Erde zu tun haben oder irgendwann ganz, 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 ganz früher ähm, vor vielen, vor vielen, vielen, vielen Milliarden Jahren ähm, mal Sterne waren. Das heißt, wir sind irgendwie aus der Substanz von, von Kosmos, von Sternen, von Erde gemacht, werden aber belebt durch ein durch ein feinstoffliches etwas, ein Teil von Spirit. Und in dem ganzen Atemzug, haha, pun intended, gucken wir uns jetzt mal das Wort Magic an. Was ist eigentlich Magie? Magie kommt ähm, in der, der Wortherkunft auch ähm, aus dem also 1400 nach Christus. Kleiner Side Note: Seht ihr, wie wir eigentlich wir sind, also wir sind noch nicht mal tausend Jahre zurück und wir reden immer in der Zeit nach Christus. Wir reden nicht über ägyptisch, wir reden nicht über atlantisch, wir reden nicht über vor hunderttausend Jahren. Wir reden auch nicht ähm, über ähm, Bereiche, die nicht irdisch sind. Einfach um mal den Rahmen zu setzen, mit wie so einem Mikroskop rein und raus zu zoomen, wenn wir heute das Wort Magie oder Spiritualität oder Spirit angucken, auf, welche, auf welches Training, auf welche Übungszeit mit dem Verständnis dieses Wortes gucken wir eigentlich? Und wir gucken, naja, irgendwie 750 Jahre. Ist nicht so viel, finde ich. Also, jetzt zurück. Was bedeutet eigentlich das Wort Magic? Das bedeutet die Kunst des äh, Beeinflussens oder der Vorhersage von Ereignissen und die ähm, Produktion oder das Hervorrufen von Wundern mit, äh, zur Nutzung äh, mit der Hilfe von versteckten äh, natürlichen Kräften. Ich habe das jetzt mal so direkt übersetzt. Ähm, hier steht auch sowas wie Supernatural Art. Ganz interessant finde ich das alte persische Wort, das heißt Magush und im Englischen ist es which is possibly from Pie, the root, mag, und heißt to be able to have power. Das heißt, jemand, ein, ein Magush oder ein, ein Magician war jemand, der eingeweiht war in die Kraft. Oder der natürliche Kräfte nutzen konnte, um ähm, Events zu beeinflussen, um äh, die Realität zu beeinflussen. Und das, was ich euch jetzt erzählen möchte, ist tatsächlich das, was ich gemacht habe. Deswegen erzähle ich euch am Anfang diese Definition nach dem Motto, okay, was, why are you telling me this? Damit ihr jetzt irgendwie ein ganz gutes Gefühl habt, wie ich das Ganze erzählen kann als, äh, als einen folgbaren Zyklus, möchte ich euch die Heldenreise vorstellen. Die Heldenreise ist ein archetypischer Erzählbogen, der von Joseph Campbell untersucht wurde, der sich viele, viele hunderte Geschichten angeschaut hat und festgestellt hat, dass, die, dass der Bogen, der rote Faden, den die Geschichte erzählt, eigentlich irgendwie immer der gleiche ist. Und ein, ich habe äh, war auf der Suche nach wunderschönen Illustrationen, denn ich liebe Illustrationen, sie sind so toll. Und habe eine äh, Aquarellzeichnung gefunden von einer, äh, von einer Dame, von einem äh, Blog, der heißt Mythic Monastery. Den habe ich euch in dieses schöne Zusatzmaterial reingepackt. Und die Geschichte des Helden beginnt, Erstmal in der üblichen, in der Ordinary World. Bei mir ganz konkret war das am Mittwochabend. Ich war am Mittwochabend in, in Bonn und hatte einen ähm, Auftrag als Fazilitatorin bei einem großen Telekommunikationskonzern. Und habe mich darauf vorbereitet, ähm, das, wir hatten in dem Tag die Generalprobe am Mittwoch und am Donnerstag sollte das Event stattfinden. Und ich durfte da als Moderation ähm, auf der Bühne stehen und äh, begleiten und guiden, das war wundervoll. Und dann äh, war ich abends in einem Fitnessstudio und habe, also wie immer, <lacht> Podcasts gehört. Also... Äh, Danke an, an alle Menschen und an alle, die jemals dieses Format Podcast ermöglicht haben. Es ist einfach, das ist einfach so toll. Es ist wie jetzt, ja, also wenn andere Gedanken sprechen, eine Stimme mitten in deinem Kopf. ist einfach super. Also Hommage an Podcast Ende. Jedenfalls hörte ich einen Podcast, den uh, werde ich euch mit uh, ran in die Show Notes packen. Da ging es um ein Channeling von einem Ascended Master, Saint Germain, der verbunden ist mit der violetten Flamme, also mit der, mit der violetten Ebene des Lichts, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, und an ähm, das, das siebte Astralrealm. Also es ist ein ziemlich hohes ein ziemlich hohes Being oder ziemlich hohe äh, etablierte Seele und die, äh, die Frau, die ihn gechannelt hat, hat über Worte gesprochen und ähm, sagte, äh, aus der Sicht des Egos ist das Wort I command oder ich bestimme äh, etwas, was mit Kontrolle und mit Zwang zu tun hat in unserer menschlichen Assoziationswelt. Aber aus der aus der höheren Welt eines Magicians oder eines Ascended Masters ist dieses Ich bestimme eine äh, das hat den, den Vektor wie ein direktes Schicken. Also es ist klar, dass die Energie mit dir zusammenarbeitet, dass du die Energie bewegen kannst, da ist kein Zweifel mehr drin, dass das so ist und dann schickst du die Energie irgendwo hin, um in deinem Sinne etwas Gutes in der Welt zu tun oder irgendeinen Einfluss zu haben. Und ähm, dann sagte sie, dass man, wenn man am Anfang keine, keine Rückmeldererfahrung hat, dass dieses Bestimmen und dieses Manifestieren oder diese Magie aus diesem, dieser Zauberspruch, den man sozusagen sagt, am Anfang sagt man das ja und hat bei den ersten Malen kein, keine Erfahrung von Erfolg. Also, was jetzt? Und dann sagte sie, sag es, und dann zweifle einfach nicht, weil dann kann, dann kann das Leben oder dann kann Spirit die Energie dir beweisen, dass das so funktioniert. Und ich so, okay, das kann ich. Und dann habe ich mich dahingestellt und ähm, hab in meiner Ordinary World gesagt, um, I command magic to be with me wherever I go. And I command all things to line up perfectly and gently so that I can fulfill my purpose of being a spiritual leader in this world. Und was du jetzt vielleicht schon merkst, ist, dass ich das nicht, dass ich das mit einer bestimmten Frequenz sage. All das gehörte zu dieser Ordinary World. Ich war in Bonn und es war einfach also, ein, ein Abend, ich war inspiriert, äh, inspiriert, <lacht> Breath of God. <lacht> und habe das dann ausgedrückt und dann losgelassen im Sinne von, hey, ich freue mich, wenn das passiert, wenn es nicht passiert. Also ich, ich streiche jetzt mal die Variante aus meinem Kopf, dass es das nicht passieren könnte, aus welchen spekulativen Gründen auch immer. Ich vertraue jetzt mal, dass, dass das irgendwie einen guten Effekt hat. Ein Tag später <lacht> hatte ich dieses äh, superschöne Event und war abends auf der Reise, bin zum, zum Bahnhof gefahren, es war alles, alles super, alles super geschmeidig und das war für mich schon ein Unterschied, weil ich in der Vergangenheit oft zu spät gekommen bin, super gestresst irgendwo hingefahren bin, weil ich die Navigation in, der, in, der, äh, ja, in dieser Welt irgendwie schwierig gefunden habe, auf jeden Fall. Ich kam rechtzeitig beim Zug an, ich kam rechtzeitig beim Bus an. Das war alles entspannt. Dann stand ich in Bonn am Bahnhof und dann in Köln am Bahnhof. Dann habe ich mit äh, dir, lieber Lari, telefoniert. Und ähm, dann kamen ganz viele Züge am gleichen Bahngleis an. Und äh, der Zug, den ich nehmen sollte, hatte Verspätung. Aber das war alles irgendwie easy, weil ich hatte so ein schönes Gespräch mit, mit der Lari. Und das war einfach alles toll. Und dann stieg ich irgendwann in den Zug und dann hieß es ja 20 Minuten Verspätung, hat er, dann fuhr ein ICE ein, ich stieg da ein, telefonierte weiter mit der Lari. Und irgendwann, nach so zwei Stunden, ähm, guckte ich auf mein Telefon und dann kam da so eine kleine Nachricht runter und sagte, sie nutzen jetzt das holländische Netz. Und ich so, hä? Ja, kann ja nicht. Muss ja eine alte SMS sein, weil ich ja nach Hamburg, feiere ja nicht in die Niederlande guckte dann raus und wir fuhren gerade an einem Bahnhof vorbei und auf dem Schild des Bahnhofs stand Fenlo. Und ich so, oh, shit. <lacht> bin aufgestanden, ich hatte auch super viele Sachen dabei, bin aufgestanden, bin dann zum Zugschaffner hingegangen und guckte ihn so wahrscheinlich so ein bisschen verdattert an und so richtig aus dem Affekt heraus sagte so, ist das hier nicht der Zug nach Hamburg? Und er so, meine liebe Frau, das hier ist der Zug nach Amsterdam. Und ich so, oh shit. <lacht> Dann habe ich einfach nur so angefangen zu lachen. Genau, was ich noch gar nicht erzählt hatte. Ein Teil meiner Manifestation war, dass ich äh, Freude und ähm, mh, ja äh, Freude und, und Lachen irgendwie mit, mit mir ist. Ich bin manchmal in der Vergangenheit ein ganz schön mh, ja, äh, ernsthafter Mensch gewesen. Und da habe ich gedacht, ach, Lachen, super, kam jetzt nochmal von einer anderen Ecke diese Inspiration, das würde jetzt irgendwie zu aus, weit ausschweifen, aber dann habe ich äh, Lachen mit da eingeschlossen in dieser Manifestation ich habe mich, äh, also ich saß in diesem, ähm, in diesem Zug und ich habe mich total rot gelacht. In der, in der Heldenreise ist das jetzt der Moment, die zweite Stufe, the call to adventure. The call to adventure. Und in der Beschreibung ist es, was wäre, wenn ich jetzt das Zweifeln mal lassen würde, mir diese Zugfahrt erlaube und das Ganze als Beweis sehe, dass ich richtig geführt auf dem richtigen Weg bin. Denn zu keinem Moment in diesem Zug habe ich mich irgendwie falsch gefühlt. Ich wusste, dass ich da genau richtig sitze. Das war so. Und was ich aber nicht wusste, ist, warum ich da jetzt sitze. Also es ist nicht so, als ob sich dann in dem Moment mir irgendwie alles offenbart und sich der komplette Plan von mir ausklappt und sagt, guck mal, Sabrina, dies und jenes und so und so. Und das ist ja vielleicht für den einen anderen von euch, die das auch probieren möchten mit diesem, mit diesem Command und die Energie wirklich zu aus einer Kohärenz heraus, aus einem komplett embodied, einer, einer entspannten Überzeugung heraus, die Energie zu lenken, dass das nicht die Erwartung hat von der göttliche Plan offenbart sich dir jetzt und faltet sich komplett auf und du weißt hinterher alles. Es ist immer noch, also die Aufgabe für mich war, war dann da drin, das sozusagen zu sehen und entspannt zu bleiben und ähm, ja, so in dieser Frequenz von, von, ja, das ist auf jeden Fall alles richtig, klar. Ich habe dann angefangen ähm, zum nach Booking, nach Hotels zu gucken, weil ich gemerkt habe, ja, ich, ich liebe Niederlande, Ist ne? super schön da. Ich will auf jeden Fall dahin fahren Dann, ähm, und dann ging es schon los, dass ich gedacht habe: so, okay, wow, was passiert denn jetzt? Ich bin dahin gegangen, die waren, die, das ganze Zugpersonal war unglaublich süß zu mir. Ich habe einen Tee geschenkt bekommen, dann habe ich vier solcher Rittersport, und oh, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, also Werbung und so. Ähm, Schokolade geschenkt bekommen. Und dann schaute mich der, der Zugführer an und sagte, ähm, und er sagte, die, die Zugführerin so, naja, dann soll das wahrscheinlich so sein, dass sie hier sitzen. Und ich so, genau, Schwester, du hast verstanden? Das sehe ich nämlich genauso. Dann äh, sagte er so, dann haben die alle angefangen, sich darum zu kümmern, wo ich sein könnte, mir Hotelsvorschläge zu machen. Und als dann klar war, dass ich sagte, Uh, ja, ich bleibe jetzt, ich nehme ich nehm diese Einladung jetzt an, ich bleibe da jetzt. Dann ging das los, ähm, die, die Stufe 3 ist in diesem, zurück zur Karte der Heldenreise, Refusal of the Call. Mit dem Archetyp von der oder die Heldin, in dem Fall ich, ähm, Resists the Call, however briefly. Maybe only internally. Und jetzt kommt das Wichtige. Aus den Gründen vielleicht von Angst oder von ungenügend oder ein Gefühl von Risiko oder ein, ähm, eine Deflektion von, ja, nee, das, das ist ja nicht für mich gemeint. Oder es ist nicht meine Aufgabe hier gerade. Und in dem. In diesem Artikel, den ich hier gerade als, äh, mit der Illustration zur Rate ziehe, der bezieht sich auf die Geschichte von Jesus. Und Jesus' Teaching an der Stelle war, wäge die Kosten ab. Wenn du gerufen wirst zu einem Abenteuer und du sagst Nein, dann wäge die Kosten ab. Was passiert? Wenn du Nein sagst, wenn du dich diesem, dieser Einladung, die das Leben dir gerade hinlegt, diesem, dieser Lerneinheit, diesem Expansionsruf entziehst, was du als Mensch hast, du den freien Willen. Du kannst es machen. Und ich mh, mag Expansion. Ich lerne wahnsinnig gerne. Ich vertraue dem Leben. Ich vertraue Source. Ich vertraue mir. So. Das führte dann dazu, dass dieser äh, nette Zugführer sich auch noch, als jemand herausstellte, Stufe 4, Meeting the Mentor. Dieser Mann, der war seit 20 Jahren Zugführer in der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Niederlande und Deutschland und Shiatzu-Meister. Unglaublich freundliche Präsenz. Und er fragte mich dann, nachdem ich, ich hatte ein Hotel gefunden, ich hatte mich für Utrecht entschieden, nicht für Amsterdam. Und dann fragt er mich, wann ich denn zurückreisen wolle. Und ich, ja, ich möchte am Montag zurück, äh, zurückreisen. Ich hatte in diesem Wochenende nichts vor, ich hatte keine Lust nach Deutschland zu fahren, ich wollte super gerne in die Niederlande fahren. Also ich hatte so ein richtiges Gefühl von, ja, ja, ich bin hier genau richtig. Und dann hat er, äh, hat er mich wirklich gefragt, welche Uhrzeit ich denn gerne reisen möchte. Und dann geht's los. Er hat seinen Kollegen, der am Montag den Zug betreut hat, angerufen oder ihm eine WhatsApp geschickt, hat mich gefragt, ob es für mich okay wäre, mit mir ein Selfie zu machen, um diesem Kollegen, Hans, heißt der Mensch, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle, wundervolle Erfahrung mit euch allen, hat Hans ein Foto von uns allen geschickt und hat gesagt, diese freundliche Frau wird äh, am Montag in deinem Zug sitzen und ich bitte dich, sie mitzunehmen. Ähm, dann habe ich ein, mein Foto, habe ich abfotografiert, äh, was die Verbindung war und er hat dann noch die Zugbindung aufgehoben, sodass ich in Utrecht aus dem Zug gestiegen bin, direkt zu meinem Hotel gelaufen bin und auf dem Weg dann noch jemanden äh, im Fitnessstudio reingeschaut habe. Und der, der äh, Mensch, der am Tresen am saß, ein Student in Utrecht für äh, Fernsehproduktion, mich dann am nächsten Tag mitgenommen hat auf eine... Äh, Süßkartoffel-Pommes-Tour und mich äh, mitgenommen hat in einen super schönen spirituellen Laden mit, ähm, mit also alles mögliche, was irgendwie Tarots und Kerzen und so weiter. Ähm, obwohl er da selber nie hingeht. Aber er hat mich da mitgenommen und äh, ich hatte dann direkt einen Kontakt in Utrecht, von dem ich, das, das ist ja, was du jetzt gerade merkst, ist das ja alles nicht geplant. Ne? Das ist ja kein, das kann es ja nicht skripten. Sondern der Beitrag, den ich da gehabt habe, bis jetzt ist, ich habe es manifestiert, ich habe es erlaubt, ich war offen, ich habe vertraut, ich bin entspannt geblieben. Ähm, ich, dem, ich war liebevoll zu den Menschen, ich habe sie angelächelt, ich habe sie verstanden, ich habe mir von ihnen helfen lassen. Also diese ganzen Stichworte, die ähm, du wahrscheinlich schon mal gehört hast, unter ähm, Erlaubnis, äh, Hingabe, Vertrauen, ähm, Kohärenz Und was ich halt wirklich merke ähm, zum Thema Spirit, ist, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie regelmäßig und tief ich in meinen Bauch atme. Also Spirit, Atmung. Und ähm, ich, ich meditiere jeden Tag mit, den, ja, mit, mit Spirit. Und da kommen natürlich ganz unterschiedliche Dimensionen und Qualitäten einfach immer rein, so in mein Bewusstsein. Das ist ja nicht immer die eine gleiche Entität und ich weiß auch nicht so oft, wer da spricht. Also ich bin ähm, diese, da kann ich auch nochmal einen Podcast zu so machen. Die meisten Informationen kommen zu mir über eine, die, einen Kanal, der heißt Clear Audience. Also ich bin jemand, der ähm, sozusagen Informationen hört und weiß. Also ähm, mh, Clear Sentient und ähm, äh, Clear Audience oder eben hellhörig und hellwissend, so auf Deutsch. Äh, jedenfalls kam dann dieser Zugführer als mein Mentor und äh, hat mir da ganz, ganz freundlich äh, weitergeholfen. Dann Punkt 5, den wir jetzt schon hatten. Crossing the threshold. When the hero commits to the adventure, he or she leaves ordinary world and crosses the threshold into the special world of the adventure. A new geographical location. A hospital or internally und jetzt hier threshold guardians lurk to stop the hero mit what's your password das ist manchmal auch so einen deutschen beschrieben als der oder die schwellenwächterin und mh, für mich als ich das überlegt hatte war so der der ähm, der schwellenwächter war die bereitschaft diese ein, 280 euro zu investieren für das einzelzimmer in utrecht und nicht ähm, mit vielen Menschen in einem Gemeinschaftszimmer zu wohnen. Da hatte ich auch schon viele äh, ja, Lebenserfahrungen drin, dass ich äh, als, ich, ich mag das, mich zurückzuziehen und alleine zu sein und wirklich in meiner eigenen Energie zu sein. Und ich räuchere diese Zimmer und ich habe allen möglichen äh, Schwingungskram dabei, weil mir das hilft in dieser, oder aktuell noch, weil mir das hilft, in dieser Frequenz zu bleiben, interessanterweise hatte ich dann gesehen, als der Zugführer den, den sozusagen diese Verbindung aufmachte und den Preis für eine Rückfahrt aus Utrecht nach Hamburg zeigte, war das bis auf 10 Euro Unterschied genau der Preis, den ich bezahlt habe für das Hotel in Utrecht. Ich habe das dann auch mal mit unter den Schirm der Magie drunter gesteckt, so als Synchronizität. Dann ging es weiter mit dem Punkt 6 auf dieser Heldenreise. Tests, Allies und Enemies. In dieser Phase wird der oder die Heldin mit neuen Aufgaben konfrontiert, mit neuen Herausforderungen. Also es ist wie so Fotos auf der Reise und auf der Mission und äh, erlebt jetzt verschiedene kleinere Abenteuer, und orientiert sich neu, findet den Weg, trifft neue Menschen und so weiter. Und ich hatte dann erstmal so, ich bin ziemlich gut in dem, im Sein an neuen Orten. Ähm, mir hat eine herrliche guatamaltekische Hexe, eine Kurandera äh, mal gesagt, dass ich eine reisende Liederin bin, also jemand, der auf seinen Reisen die wesentlichen oder wesentliche Expansionsstücke äh, einsammelt und die dann integriert und mitbringt. Und deswegen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und reise ich, habe, äh, ich, ich mag das gerne. Also ich bin gerne an fremden Orten, ich kenne mich da drin gut aus, ich äh, verstehe die, die Grundlogistik, wie Orte aufgebaut sind. Ähm, und dann ja schlendere ich durch die Gegend und, und finde, finde Bereiche. So Und dann habe ich äh, erstmal guckt wo wo finde ich was Leckeres zu essen und was brauche ich eigentlich und wo bin ich hier überhaupt und, und dann mache ich einfach riesige Spaziergänge und, und finde Orte. Und dann war es so, dass ich gedacht habe, dann kam so dieses, äh, dieser Bereich von, ja, so, so jetzt mal zurück zu dem, zu der, zu dem Purpose, zu dem, zu dem Call. Was ist das denn hier eigentlich für ein Adventure, zu dem ich geschickt bin? Uh. Und dann habe ich gedacht, ah, Magic Mushrooms. Okay, okay, alles klar. Wir sind ja hier in den Niederlanden, das heißt, es gibt hier Smartshops. Das heißt, ich kann Psilocybin-Trüffel kaufen. Yes. Es ist schon sehr lange her, dass ich einen einen ähm, betreuten Psilocybin eine Zeremonie oder ein Trip, wie auch man das nennen. Ich mag, ich mag Zeremonie tatsächlich lieber, weil das für mich mehr den Charakter von einer wirklich einer Absicht und einer Intention und einer Heiligkeit hat. Ein Trip hat Ein Trip hat manchmal den. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt nur meine Unterscheidung, aber ich finde, ein Trip ist für mich etwas, was ich mit einer Erholungsnatur tue. Im Englischen heißt das recreational or intentional. Und Recreational bitte versteh mich da richtig, daran ist überhaupt nichts falsch. Es ist voll okay mit deinen lieben Menschen, wenn du dich da drin sicher fühlst und diese Erfahrung machen möchtest, aus meiner Sicht gemeinsam Psilocybin zu testen, einfach weil es Freude macht und dann gemeinsam zu sein, mit der Natur zu sein, mit der Musik zu sein, mit den Erfahrungen zu sein. Das ist auch einfach eine coole Experience. Aber eine intentionelle Psilocybin-Zeremonie hat für mich eine andere Absicht. Diese Absicht eröffnete sich mir dann so auf dieser Stufe 6 des äh, Tests and Challenges. Und ich so, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ah ja, okay. Und dann ging ich da in diesen Smart Shop und ähm, ich habe mich total gefreut. Also ich war wieder am Lachen ohne Ende. Dachte so, ja, das hier ist ja genau richtig. Es fühlte sich an, als wäre ich in so einem, ähm, also kein Escape Room, dass ich irgendwo aus einem Survival Mode rauskommen muss, sondern in so einer Art, Expansion Game, wo so, wo so eine höhere Welt äh, Zeichen für mich im Alltagsleben versteckt hat und ich finde die jetzt. So, es war so cool. Dann kam ich da rein und habe äh, zeremoniellen Kakao gekauft und habe dann mit dem, äh, mit dem Smart Shop-Verkäufer so rumgewitzelt, welcher von den Psilocybins es denn jetzt sein sollte, ob ein stärkerer oder ein weniger starker ähm, Mushroom. Und ich habe mich dann für einen entschieden, der heißt Atlantis. Und ich so, ja, super, Atlantis passt ja total. Das ist eher so einer von den Milderen, weil ich eben weiß, dass ich äh, feinfühlig auf diese ganzen Substanzen reagiere. Und genau, dann, ähm, genau, dann Allies. Und hab ich ich habe einen ganz, der ganz tollen äh, Freund in, äh, in Oslo. Der ist ähm, Tantra-Therapeut und ähm, äh, ich weiß nicht, ob Psychonaut der richtige Begriff ist, aber sehr erfahren mit äh, psychedelischen Substanzen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt: Du, äh, ich weiß jetzt, was ich hier soll. Yippie. Äh, ich werde eine Mushroom-Zeremonie machen. Ich habe äh, mit diesem äh, Pilz noch nie gearbeitet. Kannst du mir, äh, also du kennst mich ganz gut, kannst du mir sagen, worauf ich achten soll? Dann sagte er: Ja, wichtig ist, dass du da, ähm, also, äh, ähm, wenn ihr dazu mehr Informationen möchtet, wie man sowas aufsetzt, so, ein, so eine intentionale Zeremonie, bitte schreibt mir entweder unter, äh, also kommt zu mir zurück mit diesem, ja, Sabrina, ich möchte dazu mehr hören. Also entweder in der Telegram-Gruppe oder unter den Podcast ähm, oder auf Instagram. Schreibt mir auf jeden Fall, es gibt so viele Themen, über die ich gerne sprechen kann und sprechen möchte, einfach weil ich da Erfahrung und, und Wissen zu habe, äh, sonst werden aber die Folgen einfach zu lang. <lacht> Deswegen, ich bin total bereit, again, altruistisches Sharing, bin ich total bereit, das zu teilen von dem, was ich weiß, was gut, gut, gut funktioniert und was auch, auch von verschiedenen Perspektiven untersucht und erforscht und bestätigt ist. Ähm, genau. Jetzt an dieser Stelle nicht. Also, was äh, ich dann gemacht habe, ist, ich habe gefragt und äh, habe mich auch total gefreut, dass ich da so eine schöne äh, freundliche Rückmeldung bekommen habe. Und dann äh, ging es darum, dass ich jemanden kennengelernt habe, äh, einen chilenischen Vater in äh, Utrecht, das war ein ganz abgefahrener Moment, ich bin die Straße lang gelaufen und in, in den Niederlanden kann man den ganzen Menschen ins Wohnzimmer gucken, ich liebe das, das ist für mich ein Ausdruck von gelebter Transparenz, so cool. Jedenfalls ging ich an dem Fenster vorbei, in ganz Utrecht hängen Plakate mit äh, der Friedenstaube, so angelehnt an äh, gerade die Ukraine und die weltpolitische äh, Lage. Und dann hing oben diese Friedenstaube im Fenster und unten drunter im gleichen Fenster war so ein, so ein Steckbild, wo drauf stand, Fear and Lies Welcome, Second World War. Und ihr könnt euch mich vorstellen, wie ich da so komplett also ich bald sabbernd mit halb offenem Mund vor diesem Fenster stand in meinem gelben Elmo-Mantel mit meinem schönen roten Rucksack auf dem Rücken und ich guckte einfach nur von oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links, oben unten und war so vollkommen verblüfft über, so einfach nur so, mein ganzes Gesicht hat einfach nur so, hä, geschrien und ich so, verstehe überhaupt nicht. Wie, wie sind denn, es war wirklich als hätte die Polarität mir irgendwie ins Gesicht gewunken und gesagt: "Hallo, hier bin ich." Und ich so: uh, "I don't understand how, how to how to behave now." Und dann äh, kam der Mann raus und er guckte mich an und sagte so: "Willst du einen Tee?" Ich so: "Ja, ich möchte einen Tee." Und dann stellte sich heraus, dass er Chemiker war, ganz ganz viel Erfahrung zu Psychedelika hatte. Und das aufgehängt hatte, weil er politisch engagiert war, weil er seinen Einfluss als Musterbrecher geltend machen wollte. Fand ich total toll. Und dann sagte ich, ja, habe ich ihm erzählt, wie ich hierher gekommen bin und an welchem Stand in meiner als abenteuer ich gerade bin. Und dann sagte ich, ja, ich würde heute Abend eine, eine Psilocybin-Zeremonie machen. Und dann sagt er so, wollen wir die zusammen machen? Und ich habe zu schnell Ja gesagt. Und dann bin ich rausgegangen und äh, war dann im, im Fitnessstudio trainieren. Und als die, die Minuten so dahinflossen, ähm, wurde meine... Ja, so wurden so innere Anteile in mir wach, die dann äh, was richtig dagegen hatten und sagten, nee, Sabrina, an sich ist das ja eine total mutige Idee und das ist toll, dass du mutig bist, aber ähm, wir, äh, wir, wir können dann nicht mehr die Absicht dieser, dieser Zeremonie garantieren und du kennst diesen Mann nicht. Also das, da war so ähm, meine innere Frau ganz schön laut und sagte, hey, nee, du es ist voll okay, dass du da äh, aus Freundlichkeit so schnell ja gesagt hast und, und das ehren wir auch und äh, aber wir haben hier echt ein Veto, das geht so nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, also ich werde dann irgendwie immer so, so ein bisschen drucksiger und unbequemer und dann ähm, wollte ich aber nicht einfach ihn hängen lassen, also es war so ein richtig schön sozialer Konflikt, also ein intrapersoneller Sabrina Sozialkonflikt. Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen, die Straße lang und ähm, habe äh, bei ihm geklopft und sagte, du, das passt mir heute Abend nicht. Ich habe so schnell ja gesagt. Ähm, und äh, zu, zu meiner Hilfe kam mir zu dem Zeitpunkt auch gerade noch, dass ich so vom, vom Training ganz schön müde war und dann einfach so richtig in der so auch rumgegähnt habe. Das war natürlich also sozial sehr adäquat und passte total. Aber der Hauptpunkt war von, hey, ich fühle mich hier nicht sicher. Ähm, mag ich nicht. Und er hat das auch total ähm, freundlich äh, ja, ähm, genommen und gesagt, ja, gar kein Problem. Und es war wirklich so ein, ich, ich gehe da weg und, und war so richtig, so, ja, okay, das habe ich gut gemacht. Oh, das habe ich gut gemacht. Und ich habe so richtig gemerkt, wie sich so meine, meine innere äh, Frau so an mich rangelehnt hat und gesagt hat, okay, wir können dir vertrauen. Ne? Ist alles, das hast du gut gemacht, danke, dass du mich gehört hast. ist wichtig. Und äh, an der Stelle die Inspiration, die Einladung für dich. Ich bin sicher, also ich bin vollkommen überzeugt, dass wir männlich und weibliche Anteile in, in jedem Körper haben. Also ob du jetzt einen, einen männlich geborenen Körper hast, weiblich geborenen Körper, du hast auf jeden Fall diese Grundpolaritäten als auf, auf der Genderebene männlich und weiblich in dir. Und du kannst dir mal, äh, für, äh, mal ähm, das als Inspiration in Betracht ziehen wie deine weibliche Seite auf so Themen wie Unsicherheit oder, oder Strukturlosigkeit oder Verrat oder sowas reagiert. Mit der, mit der Möglichkeit, das zu äußern und diese, das auszudrücken und um Verständnis und um Sicherheit und Langsamkeit zu bitten, weil die andere Person dich dann da drin sehen kann und ihr gemeinsam lernt und eine gemeinsame Vertrauenserfahrung machen könnt. Wohingegen, wenn man einfach nur sagt so, nee, mm, will ich nicht, ja, dann ist halt das Spiel ziemlich schnell zu Ende und die Erfahrung halt auch keine neue. Kann man auch machen. Wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Stufe 7. Approach to the inmost cave. Das sah dann für mich folgendermaßen aus, dass ich an dem äh, Freitagabend, Samstagabend, weiter nach Hause gelaufen bin, an einer Galerie vorbei. Also auch wieder total abgefahren. Long story short, der Galerist erzählte mir von seiner sensitiven Tochter, die dann, äh, äh, der, ich habe meine Telefonnummer da gelassen und sagte, naja, wenn sie möchte, dann können wir vielleicht mal zusammen spazieren gehen. Halbe Stunde später schreibt sie mir und sagt, ja Sabrina, würde ich total gerne. Ähm, wie ist es denn mit dir Sonntag? Am Ende waren wir dann am Sonntag zusammen spazieren. So cool. So also So sowas liebe ich ja total schön. Anderthalb Stunden mit dieser tollen jungen Frau. Ganz, also, wunderschöne Energie. Ähm, Wollen wir dann zusammen spazieren? Dann bin ich nach Hause und habe ähm, Kakao getrunken, so wie man das irgendwie in einem Hotelzimmer ohne Wasserkocher irgendwie machen kann. Ähm, und habe dann. Ich habe mich dann so richtig genüsslich auf diese Psilocybin-Erfahrung vorbereitet mit Kerze. Und ähm, ich hatte so einen, so einen Bienenwachsengel gekauft und habe dann den, äh, den Engel aufgestellt und ähm, so heilige Steine hingelegt. Und ich hatte mir ein Amulett angezogen. Und ähm, so, so von meinem neuen ähm, Orakel, das ich gekauft hatte, dieses ähm, The Starseed Oracle, hatte ich Karten gezogen. Und dann habe ich ähm, gebetet und einen Segen gesprochen für die, was, was die Intention ist für diese Erfahrung. Ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, auch kommt zurück. Ich erzähle das alles gerne. Das sind jetzt so verschiedene ähm, Details zu der Technologie, wie man das macht. Ja, und das Gute ist, dass du offensichtlich gerade schon merkst, dass ich über die vielen, vielen, vielen Jahre, Momente, Erfahrungen, Initiierungen und so weiter, ganz viel Erfahrung damit gemacht habe, wie es geht und auch wie es nicht geht. Bis jetzt bin ich intuitiv sehr von den richtig schlimmen Dingen verschont worden. Habe ich aber auch schon echt knackige Fehler gemacht. Dementsprechend die, das Angebot, don't make the same mistakes, frag mich einfach. <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann ganz gemütlich ins Bett gelegt und habe dann die äh, ein, äh, ein Teaching von einem meiner Lieblingslehrer gerade angefangen zu hören und die, äh, äh, die Mushrooms ähm, gegessen. Und ich weiß ja schon, wie sich das anfühlt und äh, mein System hatte auch keinen Widerstand gegen. Und dann driftete es so langsam in diese Trance rein. Und es ist einfach, es ist sehr ja super schön zu merken, wie unterschiedlich diese Erfahrungen da sind. Und zu dieser Hellenreise Nummer 7 ist es so: Approach to the Inmost Cave. The hero arrives at the place where the object of the adventure, the hero's quest, is located. The cave is hidden, remote and heavily fortified. It represents the hero's greatest fear, deepest desire and a deadly threat. The hero pauses to consider and prepare. Will he or she enter the cave? Survive the cave? In this deeper test of the call, the hero may experience another temptation to refuse. Und ich, ich mag einfach diesen Archetyp dieses Moments, so um, ne, dann irgendwie da so da zu sein, sei es bei irgendeinem ähm, Also dieser, dieser Bogen, der gilt ja für alle. Oder für, für so viele Erfahrungsreisen, sei es irgendwie ähm, ein Event, ein Retreat, äh, ein Date. Ähm, Egal wie, im, in, in der ganz klassischen alten Sprache würde man sagen, jetzt geht es um Wurst. Also nicht, dass ich Würste esse, aber <lacht> das ist jetzt noch einfach jetzt irgendwie dazu gesagt werden. Ich bin meistens vegan oder äh, ein bisschen vegetarisch, ich esse keine Wurst, aber trotzdem, es geht halt, es geht um was. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir da, jetzt sind wir vorbereitet. Attacke. Und ähm mein Refuse war die Menge an Pilz, die ich essen wollte. Ich hatte 10 Gramm und ich hatte so überlegt, oh, 10 Gramm. Äh, äh, äh. Und hatte dann aber einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da ist so gerade so ein Threshold und da muss ich jetzt irgendwie rüber. Es hilft mir nichts, wenn ich an dieser halben Ecke da hängen bleibe und dann so 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 merke, dass ich trippe. Oder dass ich merke, dass ich, dass ich, da ist, da ist noch ein Metabewusstsein. Und was ich ja, was ich da an der Stelle brauche, ist dieses Zerfließen von dem Konzept von, wie die Welt gehört. Und das ist das Wunderschöne an Psilocybin, es weicht tatsächlich einfach die ganzen Strukturen von wer bin ich, was ist die Welt, was ist außen, was ist innen, das weicht es einfach auf, auf eine ganz, ganz angenehme Art, wenn man das Set und Setting gut macht. Und dann äh, habe ich eine Meditation gemacht von dem Inside timer die habe ich euch auch schon mal gepostet. Ähm, und das äh, ja, diese Erfahrung, die behalte ich jetzt mal für mich. Das ist was sehr sprachloses. Und auch, also so von der Qualität her kannst du dir das auf jeden Fall vorstellen, wie so ein Traum. Also es ist so ganz verworren und Dinge, die eigentlich in dieser Welt überhaupt nicht möglich sind, sind da total offensichtlich. Und das ist so, ja klar, ist das jetzt so. Ähm, und dann ähm, hatte ich da eine ganz, eine ganz erhellende Einheitserfahrung, wo ich andere Menschen, äh, die ich auch in dieser Welt kenne, wieder getroffen habe und wusste, ihr seid wie so meine Soul-Family. Ich habe mich mit euch verabredet in, und ich würde euch in in also ich habe euch in dieser Welt wiedergefunden und ich werde euch in anderen Welten wieder, wieder treffen. Und ich weiß nicht, ob dir das da draußen auch so geht. Ich empfinde das als, es ist ein unglaubliches Geschenk, inkarnierte Menschen wieder zu erkennen. So dieses I know you. Ich erkenne dich an der Signatur deiner Energie ich habe das, also ich habe die große, große, große Liebe und Freude, dass ich diese Menschen in meinem Leben habe. Und ähm, ja, es ist die, der, der, das Gefühl von Liebe und von Bezogenheit, das ich zu diesen Menschen habe, das ist wirklich äh, im besten Sinne äh, außerirdisch, ganz schön. Jedenfalls äh, war ich danach, äh, habe ich eine weitere Meditation gemacht, wo es um eine arkturianische Heilkammer ging. Die Arkturians sind ähm, als äh, ähm, Volk, das, was ich darüber weiß, ich weiß auch sehr wenig darüber, sie sind dafür bekannt, dass sie eine sehr ähm, fortgeschrittene Heiltechnologie hatten, was die Integration von, von Licht und von Kohärenz mit dem Körper angeht. Und ähm, es gibt Möglichkeiten, in diese Sphären zu gehen und diese Heilintegrationen äh, geschehen zu lassen. Das war auch, ich hatte so, also, oh mein Gott, so viel. Es gibt so, die Ausdrücke von Liebe sind so unterschiedlich und so intensiv und so mega schön. Das ist ein Traum. Und dann kam ich langsam wieder. Ähm, und. Mh, in der, in der Reise ist das dann die Nummer 8, Ordeal. The, over, the hero overcomes fear and enters the cave, seeking the prize. In the cave, a pivotal life and death moment confronts the hero. Success will demand another death to the self. If the hero fails, he or she will fortify the treasure and be doomed to repeat the adventure. Und das ist ein super wichtiger Moment, auf den ich jetzt mal doppelklicken möchte. Interessanterweise hatte ich kurz vorher einen Podcast gehört, an dem ich immer noch höre. Der ist auch echt phänomenal. Mit Emily Fletcher und Dr. Robert Grant, äh Gott, Edward Robert Grant, äh Think Tank 16. Wie gesagt, alles in den Show Notes, Keine Sorge, musst du nichts merken. Es ging um Sex Magic und um Uh, death to the self. Ich habe das jetzt immer wieder erlebt über den letzten, vor allem die letzten zwei Jahre, dass ich Momente hatte, wo große Teile von was ich ich nenne, also von ähm, meiner bisherigen Persönlichkeitsarchitektur gestorben sind, damit daraus etwas Neues passiert ist. Also du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so eine Schlange, die sich häutet. Nur ich weiß nicht, ob die Schlangen traurig sind, dass ihre alte Haut jetzt abgestriffen wird oder, oder stirbt. Wir als Mensch, also ich weiß noch nicht, ob das ein wir ist. Auf jeden Fall ich in meiner Erfahrung, habe diese Elisabeth Kübler-Ross-Erfahrung von ähm, ähm, zuerst bin ich äh, wütend, dann äh, wahnsinnig traurig, dann wird es taub, dann wird es äh, stumpf, dann verliere ich komplett die Orientierung dann weiß ich gar nichts mehr. Und dann frickeln sich so langsam die kleinen neuen Bausteine zusammen zu einem neuen Bild. Und das Ganze dauert aber vielleicht so, pf, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber so 48 bis 72 Stunden, wo sich dann das alte System abbaut und das neue wieder auf. Und an der Stelle ist es so, dass meine Erfahrung ist, dass viele Menschen in einem nicht getransten, nicht hypnotischen Zustand, also in Anführungszeichen komplett klar geführt sind von ihrer Angst. Weil, weil als in einer in menschlichen Identifikation haben wir Angst zu sterben, weil wir glauben, wenn wir verhaftet sind mit unserem Körper, dass wir unser Körper sind, dann stirbt der Körper, dann sind wir weg. So ist es aus meiner Erfahrung nicht. Ähm, aber es bedeutet eben, dass man diese Schwelle in einem anderen Bewusstseinszustand, sei es mit Trance, sei es mit äh, Breathwork, sei es mit Ecstatic Dance, mit ganz vielen verschiedenen äh, schamanischen Reisen, mit Reiki, mit, also es, mit ähm, Psychedelika. Es gibt super, super, super viele Technologien, wie man diese anderen Trancezustände erreichen kann. Aber aus meiner Erfahrung oder und aus meiner Erfahrung sind sie fast die Voraussetzungen für dieses bedingungslose Hingeben in dieses Dying to the self weil in einem mit einem normalen Menschenverstand schmeißt man da die volle Handbremse rein und sagt, auf gar keinen Fall, ich will nämlich nicht sterben. Bums. Und dann kommt aber genau der Punkt, der hier steht, ist, he or she will forfeit the treasure and be doomed to repeat the adventure. Du musst es wirklich noch mal machen. Nicht, da ist überhaupt keine Beschuldigung, kein Scham, kein... Keine Verurteilung drin, sondern die Ehrung unseres freien Willens als Mensch. Wenn du dich an der Stelle entscheidest, dass jetzt nicht der richtige Moment für dich ist, aus welchen Gründen auch immer, oder die Angst dieses Mal siegen darf, dann ist es okay, weil vielleicht brauchtest du diese Erfahrung von freiem Willen und die Möglichkeit, überhaupt die Handbremse zu schmeißen, weil du das vorher nie hattest, aber du kommst nicht weiter. Und ähm, meine Erfahrung ist jetzt auch, dass sich das wirklich üben lässt. Also Menschen, die häufiger eben diese Hingabeerfahrung machen, auf egal welcher Technologie, ähm, die haben keine Angst mehr vor diesen, vor diesen Todesempfindungen, auch wenn die unterschiedlich intensiv sind. Ähm, genau. Was dann passiert ist, ist, das, äh, ist der Punkt 9. Und zwar Seizing the Sword kommt in der Heldenreise aus der Mythologie von Artus, der dann hingeht, das Schwert aus dem Stein zieht und das Schwert, eine Beziehung zu dem Schwert eingeht und, das, das, und er und das Schwert dienen einander. Um, und dann schreibt, äh, schreibt sie hier: In our caves, our task is to seize the sword of the spirit, the word of God, which requires a death to self. In dying to self, we overcome our greatest fears and emerge transformed in Holy Spirit power as Jesus did. Und das ist tatsächlich ähm, ähm, auch was, was wir als Integration bezeichnen würden. Wenn du in diesem Zusatzmaterial schauen möchtest, ähm, habe ich da etwas hinzugefügt. Das ist eine, sieht aus wie eine Acht und heißt Pattern of Complete Transformation. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die auf der Heldenreise aufbaut und nach, der Helden, nach dem Ende der Heldenreise noch einen zweiten Zyklus der Integration empirisch beschrieben andockt. Das heißt, was du jetzt, worüber ich rede, sind gerade ganz viele verschiedene Level. Wir reden über das Level, die Karte der Heldenreise. Wir reden über das Level, ähm, weltliche und nicht weltliche Verbindung im Sinne von ähm, Spirit und Magic. Wir reden auch über das Thema wissenschaftliche Untersuchung zu dieser Beobachtung. Ähm, das ist beschrieben von einer, äh, ich glaube, einer Professorin für Philosophie. Ob es jetzt eine Professorin ist, weiß ich nicht, ob das der Titel ist, aber auf jeden Fall ähm, Department of äh, Philosophy. Mm. Was mir auch noch super wichtig ist an dieser ganzen Form, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ist aber hier auf meinem Zettel drauf, ist eine, ein Teaching, das habe ich kurz, nachdem ich diesen ersten Podcast an diesem Mittwoch gehört habe, mir angehört. Und zwar ist es ein Quote von einem chinesischen aufgestiegenen Meister. Und zwar heißt der Zhuangzi. Und das, der, das beantwortet die Frage, ob... Wann wissen wir, dass es, was wir da tun, für uns richtig ist? Ich finde das eine ziemlich wichtige Frage. Und er sagt, easy is right. Begin right and you are easy. Continue easy and you are right. The right way to go, easy is to forget the right way. And forget that going is easy. Das ist also du erkennst einfach diese, diese Verbindung zwischen einfach und richtig. Ähm, aus, der, aus dem Blickwinkel von Human Design sagt man über die 2-4er-Linie, zwei, zwei was ich bin, Projektor 24 ähm, the easy breezy genius. Und ich merke, dass es Dinge gibt, in denen bin ich, ähm, die fallen mir sehr leicht, in bin ich sehr gut. Es gibt aber auch Dinge, die sind für andere Menschen total leicht und die sind für mich unverhältnismäßig doll und schwer. Also so wie dieses hermetische Gesetz, äh, wie oben, so unten. Was mir unglaublich leicht fällt, gibt es auch Dinge, die sind so schwer, bin ich, also spontan frustriert. <lacht> so, direkt, oh Gott. Es, also, bäh. Auf jeden Fall finde ich dieses Easy is right einfach eine unglaublich gute Empfehlung für woher wissen wir, dass es für uns gut ist. Vor allem, für Menschen, die je nachdem, wo deine Energie herkommt. Also meine Energie kommt aus der Natur, aus dem Umfeld, aus anderen Menschen, aus der Kultur und und dann diese Energie entspannt zu bewegen, ist meine Art in dieser Welt zu sein. So. Jetzt muss ich mal kurz mal wieder meinen Faden finden. Genau, jetzt geht's um den Punkt 10, Heldenreise, the journey back. Now the hero must complete the adventure by returning to the ordinary world with a treasure gained. But enemies don't easily relinquish their treasures. Another life and death moment ensues as the hero attempts to leave. He or she must decisively defeat the enemy or lose the treasure and possibly his or her life. Es klingt natürlich total dramatisch und tragisch. Ne? Jetzt hast du schon irgendwie in dieser Todeshöhle, hast du dann bist du den Tod für dich selber gestorben, hast dieses Treasure Sword Elixier, die Prinzessin, was auch immer bekommen und jetzt musst du noch zurück in deine richtige Welt und bist schon wieder unter Beschuss, dass du das auch noch verlierst. Ja, Heidewitz, man hört es einmal auf. So tatsächlich hatte ich ziemlich diese Erfahrung. Also ich erspare uns jetzt mal auf der Basis der Länge ähm, diese, diese wundervolle Rückreise, die einfach phänomenal geklappt hat mit Hans. Und ich habe die komplette Fahrt kostenlos bekommen. Es war einfach ist super schön. Auf jeden Fall bin ich jetzt zurück nach Deutschland gekommen. Und die letzten anderthalb oder zwei Jahre war es immer so, wenn ich nach Deutschland komme, dass das, der erste Tag ist richtig hart, weil ich konfrontiert werde mit diesen ganzen Energien, die hier in Deutschland auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene sind. Also ähm, Wut, Frustration, Unterdrückung, Kampf, äh, Sinnlosigkeit, ähm, Überheblichkeit. Also es ist nasty. Es ist nasty für mich. So Und ich dann immer da stehe und, äh, und auch dieses Mal, ich habe gelitten wie ein Schwein. Und ähm, mh, Ah Genau, was, ich, ähm, was dazwischen noch kam als äh, auf meiner persönlichen Reise war, dass ich eine mit, einer, äh, mit einem Psychic Medium, einer Freundin aus Schweden, einen zweistündigen Zoom-Call hatte, wo sie mir eine Astralheilung und Astralintegration äh, geschenkt hat. Ein wunderbares Geschenk. Danke, danke, danke. Thank you, Christina. Ähm, und da hat sich ganz, ganz viel geklärt für mich. Also es war wirklich eine intensive Erfahrung, eine wunderschöne Erfahrung, aber auch intensiv und wie so das, das zweite Stück zu dieser, zu diesem Psychedelic Ceremony. Jedenfalls hatte ich dann, kam ich wieder nach Deutschland und je mehr ich in diesem Zug saß und je mehr ich hier oben ankam, desto drückender wurde diese Energie. Und ähm, ich habe das dann geteilt äh, und habe erzählt, so boah, ich weiß hier gerade echt, boah, ist so anstrengend. Ähm, und das ist so dieses Gefühl von he or she must decisively defeat the enemy und ein großer Punkt von diesem Enemy war, dass ich wählen kann, mit welchen Energien ich, ich mich identifiziere und welchen nicht. Also nicht diesem Muster zu folgen von ich habe ein riesiges Herz und because I care, I have to care for everything. So nach dem Motto, ich nehme das wahr und weil ich es in mir wahrnehme, muss ich mich auch darum kümmern oder habe ich eine Verantwortung oder hat diese Energie in irgendeiner Form einen Bezug zu, was ich ich nenne. Und da habe ich jetzt die letzten Tage ganz schön dran ähm, ganz schön dran geknuspert und äh, ich bin auch noch nicht ganz fertig. Hm. Also es ist, noch, es ist noch im Entstehen und im Werden, aber der also bis jetzt der aktuelle der, die aktuelle Expansion ist so dieses, dass ich eine Wahl habe, mich wirklich von allen Konzepten, die da rumschwirren, frei zu machen und rein auf der Datenebene zu sein. Einfach, ich habe, ähm, ich poste euch da mal ein Bild zu, ich habe mal ein Bild zugefunden, wo ich das Gefühl habe, so, so fühle ich mich gerade, einfach so rein, es hat einen Körper, es hat einen Betrachtungspunkt, es hat Daten, und die schwirren einfach durch mich durch und ich kann diesen Daten verschiedene Labels geben, ob die jetzt emotional, gedanklich, was auch immer sind. Und das ist wirklich was ganz anderes, weil ich sonst, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, einfach oft ähm, ja, in, äh, in eine Berührung dieser Datenlage gegangen bin und dann hat, hat sofort irgendetwas mit mir gemacht. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da solche tollen Menschen habe, die mich da drin guiden. Genau, das führt uns direkt zur Heldenreise 11. Wir sind jetzt an dem vorletzten Punkt und das ist der Punkt Resurrection. In another rebirth, the hero succeeds in defeating his or her opponents and emerges victorious. Purged of doubt and despair, the hero now carries the treasure in Elixir back to ordinary world for its healing. Und darüber freue ich mich total. <lacht> <So>, Punkt. <lacht> es ist noch im Werden. Ich weiß, dass es, äh, dass es zum Dienst und zum Service ist und ich da reingerufen werden kann. Und ähm, dass es auch wieder eine, eine erweiternde und wichtige Erfahrung ist, die ich vorher nicht wusste und nicht hatte. Und. Ähm, ja, da ist einfach auch, eine, eine Freude drin, die Welt jetzt wirklich aus dieser ganz anderen Blickwinkel zu spüren und wahrzunehmen. Oder nicht nur die Welt, aber so das, das, das alles. Und jetzt Punkt 12, die Wiederkehr mit dem Elixier. The transformed hero returns home or continues the journey, forged by the adventures and carrying the Elixir with power to change ordinary world. Und das ist ja genau das, was, äh, was ich gerade sagte. So ab jetzt bin ich, bin ich reinrufbar in diese Dimension, unter da drin verheddert zu sein. Ich werde jetzt mitnehmen, nächste Woche Mittwoch fliege ich nach Bali für die nächsten zwei Monate. Das heißt, ihr werdet äh, da auch äh, Hashtag Housekeeping, ihr werdet da auch ähm, Fotos, Videos, alles Mögliche aus Bali sehen. Ähm, weil ich einfach merke, meine, ich habe. Ich werde, glaube ich, in der Zukunft viel mehr so diese spirituellen, integrativen Expansionsreisen dokumentieren, äh, mit euch teilen, damit ihr auch, ähm, also wie so eine Mischung aus Teaching und, und Sharing, dass ihr da auch, äh, ja, eine Orientierung kriegen könnt, so wie wie funktionieren die Technologien, wo kann man hingehen, welche Orte gibt es, wie finde ich mich da wieder, was passiert da eigentlich gerade, ähm, weil, was ich zu dieser jungen Frau, mit der ich am Sonntag spazieren war, gesagt habe, ist: Als ich 22 war, hätte ich mir jemanden wie mich gewünscht. Jemand, eine Art, eine Art ähm, kluge Mentorin auf der spirituellen Ebene, die sich aber auch weltlich auskennt. Und ich hatte diese Person nicht. Das war hart. <lacht> so, deswegen ich, super froh, dass ich mich da jetzt irgendwie hin entwickelt habe und diese äh, diese Frau geworden bin. Ähm. Genau, das ist einfach, das ist einfach ein Traum. So. Genau. Und als letztes möchte ich euch noch, äh, möchte ich dir noch ein, ein ganz äh, cooles Quote mitgeben. Mit nochmal dem Bezug zu der wenn, also zu diesem Call to Adventure, was du ja jetzt siehst, ist wie so ein, wir haben wie so ein Kreis, eine Runde, eine Entwicklungserfahrung bei jemand der von euch Spiral Dynamics kennt, also so einen Dreher auf dieser Spirale betrachtet. Und von oben sieht diese Spirale halt aus wie ein Kreis, nur von der Seite halt wie eine Spirale. Und was Yoda da an der Stelle sagt zu diesem Call to Adventure ist, Do or not do. There is no try. Do or not do, there is no try. Und das hat ganz viel für mich damit zu tun, so diese das Vertrauen, dieses Wagnis, diesen ersten Schritt zu gehen, auf die Reise, auf den Call ja zu sagen, zu erlauben mit dem Wissen geführt zu sein. Und mit dieser, diesem tollen Quote lasse ich euch jetzt ja, mit dieser, dieser Folge sein und ähm, ich hoffe, ihr seid inspiriert, ihr habt das Gefühl gehabt, dass das Höhere durch mich mit euch spricht, euch Dinge erklärt, ihr euch geführt und geborgen und aufgehoben fühlt und diese diese verschiedenen konzepte und techniken so als als eine, als ein wegweiser nehmen könnt dass dass du dich in deiner erfahrung als mensch was auch immer diese erfahrung gerade ist nicht so lost fühlen musst also weil manchmal vergessen wir einfach dass das dass diese Führung immer da ist, auch wenn wir sie gerade nicht erkennen können. Und dann können wir da natürlich darum bitten, dass wir sie erkennen können und, und dass sie sich uns offenbart. Und das ist auch wieder ein, eine, eine Möglichkeit, die uns zur Verfügung steht und die halt nur funktioniert, wenn wir es machen und dann daran glauben. Also so dieser Anspruch von, zeig mir, dass ich geführt bin, aber ich glaube eigentlich nicht daran und ich frage auch nicht nach, ja, hey, ganz ehrlich, funktioniert bei deinem Partner auch nicht. Ja, also ich weiß, dass Source Gedanken lesen kann. Aber wir sind halt in diesem Thema von freier Wille. Im Sinne von, du kannst dich so erfahren und ausdrücken, wie, wie du das möchtest. Also nicht ultimativ, aber zumindest auf der, auf der Bewusstseinsebene. Und äh, das hat schon was damit zu tun, ob man diese verschiedenen neuen Ebenen verstehen und freispielen möchte, aus meiner Sicht. Oder ob man sagt so, nee, du, ich möchte lieber unbewusst bleiben. Was natürlich auch okay ist, ähm, das wäre dann aber wieder noch mal eine andere Podcast-Folge. <lacht> also, ja, ihr merkt, die, die Podcast-Themen werden mir nicht so schnell ausgehen. Also, so der, äh, der Schluss. Ich freue mich, wenn du mir auf ähm, einem der vorhin genannten Kanäle, namely äh, Instagram, Telegram, podcast Schwarmgruppe oder Spotify eine... Ähm, ja, eine Nachricht, einen Nachrichtenkommentar hinterlässt, wie es dir damit ging, was das mit dir gemacht hat, welche Eindrücke du hattest. Auch gerne, welche Themen du neu hören möchtest. Ähm, auch die, die ich vorgeschlagen habe, super gerne. Ich brauche einfach nur Feedback. Mhm. Dann würde ich mich richtig darüber freuen, wenn du den Podcast bewertest. Diese Fünf-Sterne-Bewertungen machen total viel. Also, dass andere Menschen dem Podcast vertrauen und auch den als wertvoll anerkennen. Und da ist Marketing einfach wichtig, damit diese ganzen Technologien und wichtigen oder Orientierungstipps den Weg in die Welt finden. Und da kannst du auf jeden Fall richtig helfen. Ich würde mich auch super freuen, wenn du den Podcast jemandem empfehlen möchtest, von dem du denkst, dass das hilfreich ist. Und ich werde jetzt damit beginnen, als spirituelle Mentorin, Angebote zu machen. Das heißt, wenn dich das interessiert, schreib mir einfach eine Nachricht und dann erzähle ich dir ganz genau, wie das, wie das so vom Prozess aussieht, weil ich diese tausenden von Stunden an Initiation, Meditation, Weiterbildung und weiß, egal, was ich alles gemacht habe, auf jeden Fall so teilen möchte, dass das ganz genau für diese Seele passt, die da vor mir sitzt, ähm, und dann können wir da auch mit Trance und Channeling und Healing und Eng-Healing äh, und diesen ganzen Technologien arbeiten. Und dafür brauche ich deine Einladung und Erlaubnis. Ansonsten, ah ja genau, den ähm, diese, das Zusatzmaterial packe ich ähm, diesmal auch in die Shownotes von Spotify es ist auch noch in der Telegram-Schwarmgruppe, aber ich möchte, dass du das auch zugänglich hast, auch wenn du nicht in die Gruppe kommen möchtest. Genau. Diese ganzen Housekeeping-Sachen. Mm. Ja, und ansonsten danke ich dir sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du warst auf einem schönen Spaziergang und hast irgendwas Feines gemacht. Ja. Ich bin sicher, ich hätte noch irgendetwas dazu sagen können, aber erstmal... I am complete. Und morgen nehme ich die nächsten, das nächste Podcast-Interview auf. Yay, hey, kannst dich schon mal freuen. Auf in zwei Wochen mit einer Frauenkreis-haltenden, angehenden Heilpraktikerin für Psychotherapie und ganzheitlichen Trainerin. Das wird ein schönes Gespräch unter Schwestern. Freue ich mich schon drauf. Also das kommt nächste Woche. Ich drücke dich ganz, ganz doll vom Herzen und hoffe, du hast es gut. Und dann freue ich mich auf deine Rückmeldung. Hab es gut. Tschüss, tschüss.